0: Euroopa podcast saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet plus. Mõista Euroopat paremini. Tere taas kuulema Euroopa podcasti. Euroopa komission on otsustanud muuta riikide eelarve korda. Mida see endaga võiks kaasa tuua, sellest on tänases Euroopa podcastis kõnelemas Euroopa komissioni Eesti esinduse majandusnõunik Aves Sank Lukas. Tere päevast!
1: Tere päevast!
0: Ja mina olen Erkki Pahavski. No meenutame kõigepealt lähe ajalugu, et Euroopa komission otsustas pandeemia ajal tegelikult muuta sellest eelarredisipliinist kinni pidamise paindlikumaks, et riigid ei olnud allutatud sellele karmile eelarve kontrollile, aga nüüd on pandeemia läbi ja Euroopa komission otsustas ka teha lõpparve seal paindlikusega. No, laiem küsimus ongi, et
1: miks nii? Noh, tõepoolest, et üldine obastus klausel eelarve reeglitest, nagu seda nimetatakse, tähendab siis jah, seda võib-olla kõige üldistatumalt, et liikmesriigid ei pidanud pandeemia ajal jälgima Kahte põhilist kriteeriumit, mis Euroopa Liidu eelarve on paika pandud. Need on siis need, et eelarvedefitsiit ei tohiks ületada 3% SKP-st ja riigi võlge ei tohiks ületada 60% SKP-st. Ja see vabastus klausel rakendus põhimõtteliselt kohe COVID-pandeemia alguses. mis oli vajalik selleks, et võimaldada liikmesriikidel rakendada vajalik toetusmeetmeid, et siis aidata oma ettevõtteid ja, ja töötajaid. Aga kuna nüüd Euroopa Liidu riikide majandused on taastunud pandeemia eelsele tasemele, siis ei olnud selle vabastusklausel rakendamine näidlustatud ja tegelikult juba komisjon eelmisel aastal viitas sellele, et tõenäoliselt see aasta jääb viimaseks, millel vabastusklausel on rakendatud ja järgmisest aastast see, see rakendamine peatatakse, et siis naasetakse nende konkreetsemate reeglite juurde. Aga eelmisel nädalal tegelikult komission siis tegi ettepaneku üldiseks eelarve reeglite reformiks, kus see vabastusklausli võimalus tegelikult jääb sisse ka tulevikuks, et kui olud on sellised, et on vaja seda rakendada, siis saab teda ka tulevikus uuesti rakendada.
0: No see uus keeb näebki ette, et ei lajatata kõigile ühe lauaga, nagu vanasti kus kõigil olid ühesugused kriteeriumid, vaid vaid iga riigi võlakoorma üle peetakse individuaalselt läbirääkimisi vastavate liikmesriikidega. et Miks selline lähenemine praegu?
1: Selle väljapakutud reformi suurimaks uuenduseks tõepoolest on individuaalne lähenemine. See on osaliselt sellepärast, et kehtivad süsteemi on päris palju kritiseeritud tema sellise paindumatuse üle. Ja arvestades, et iga riigi eelarva olukord, rakendatavad poliitikad ja muud ingmused on väga erinevad, siis selline üh, ühe lauaka löömine ei olnud ka, ei tundunud õigustatud. Ja nüüd on siis ettepanek läheneda nii-öelda võla jätkusuutlikuse põhiselt ja see läbi suurendada iga riigi omandi tunnet ja loodetavasti siis ka vastutust oma eelarve alla saamise osas. Ja see tõttu selles komissioni ettepanekus on ette nähtud, et, et siis jälgitakse seda, et nendel riikidel, kellel see, see sama, mis ma alguses mainisin, eelarvedefitsiit ületab 3% eskapest või võlg ületab 60% eskapest, siis komission pakuks välja sellise individuaalse trajektoori kuidas oma netokulud või eelarve tasakaalu siis naastajad kontrolli alla saada, eelarvepoliitika poliitika ja siis peetaks individuaalseid läbirääkimisi iga riigiga ja riigid esitaksid siis kavad, kuidas nad selle eesmärgi saavutavad ja siin juures on nominaalseks kulude kontrolli alla saamise perioodiks välja pakutud neli aastat. Selle jooksul siis tuleks saavutada see, et need näita, et jõuavad siis defitsiit 3% alla ja ka võlg peaks siis hakkama liginema 60%, Aga ja lisaks siis tuleks veel näidata, et järgneva kümne aasta jooksul see suund jääb samaks. Ja äh, siin liikmesriikidel tegelikult on võimalik taotleda ka pikendust, Kuni 7 aastani, aga sellisel juhul nad peaksid välja pakkuma vastavad reformid ja investeeringud, mis siis tagavad pikaajalise eelarve jätkusuutlikuse?
0: Ja põhimõtteliselt jääb alles see Euroopa semestri protsess ikkagi, aga see on lihtsalt individuaalsem. siis Ma saan niimoodi aru?
1: Jah, Euroopa semester või Euroopa pool aasta, nagu me seda nimetame, jääb endiselt keskseks koordinaatsiooni mehanismiks. Mõnes mõttes on ta oluliselt lihtsustatud. Teisalt kontroll riikide toimetamise üle saab võibolla olema parem, sest komission on ka välja pakkunud, et riigid võiksid siis korra aastas esitada raporti, kuidas nad oma kavadega edasi liiguvad. Ja siis saab juba võtta vastavalt tegevusi, kui, kui protsess ei ole või progresse ei ole olnud soovitav.
0: No, selle plaani üle on juba peetud vaidlusi, Saksamaa ja ka Austria ja, ja, ja Soome võibolla ei taha nii lõtvu reegleid ja saksa raandusminister Kristjan Lindner on kirjutanud Financial Timesis ja öelnud, et, et Saksamaa pooldab sellist no, jäigemat lähenemist või põhimõtteliselt seda vana lähenemist, et, et mida siis Euroopa komisjon ütleb selle peale.
1: No eks komissionil on selles mõttes ju vaja kõigi riikmesriikide huvid ja, ja soovid kuidagi arvesse võtta ja tasakaalustada. Saksamaa muret muidugi võib mõista sellepärast, et tal on Saksama õlul on ju kõige suurem vastutus Euroopa Liidu majandusesse piilsuse eest kõige suurema majandusena ja, ja ka netomaksjana Euroopa Liidu eelarvesse ja Soksama ise on sise majanduses alati sellist jäigemat ja võiks öelda siis tasakaaluse arvepoliitikat pooldanud. Et nad selles mõttes me saame aru, et nende soov on, on tagada, et ühisele euroal oleksid reeglid selliselt kehtestatud, et iga riik võtaks ise vastutuse ja et risk teiste võlgade kinni maksmiseks oleks võimalikult väike. Et No, Saksamaa tahakski näha siin, et liikmesriikides see tase alaneks piisavalt ja et see ei oleks kuidagi no, edasi lükatud või et sellega ei viivitataks. Et Saksamaa on teinud ettepanekul lisada mitu elementi sellele komissioni äh, äh, ettepanekule. Ja eks neid asju hakkataksegi nüüd siis liikmesriikide vahel Euroopa Liidu nõukogus äh, läbi vaidlema et siis kujundada liikmesriikide või nõukogu ühine positsioon, Samal ajal siis ka parlament ju on kujundamas oma arvamust ja siis saab juba hakata otsima kompromissi kolme institutsiooni vahel. Aga no komissioni ootus ikkagi on see, et enne järgmisi Euroopa parlamendi valimisi, mis toimub teatu pärast või järgmisel kevadel juba, See kokkuleppe saavutatakse, et siis järgmisel aastal saaks juba hakata uut uusi eelarve reegleid rakendama.
0: No, see on selline laiem majandusfilosoofiline küsimus et, ja, ja selle üle on ju Eestis ka vajeldud, et pärast pandeemiat no, võibolla ei ole hea ikkagi hakata niimoodi kulused kokku hoidma ja kärpima ja seda eelarv, et kõikide vahenditega kontrollial hoidma, vaid võib-olla tuleks seda rahal juurde laenata ja natuke nii laristada, et majandus jalule saada, et kuidas see Euroopa Komisjon sellele vaatab?
1: No, komissioni jaoks on tegelikult väga oluline, et säiliksid investeeringud, et tehtaks vajalike reforme. No, siin muidugi komission rõhub elgega sellele, et tuleks võimalikult maksimaalselt ära kasutada neid võimalusi, mida Euroopa Liidu eelarvest on juba riikidele ette nähtud. Eestile ka on sellel eelarve perioodil, mis kestab aastani 2027 tulemas üle 8 miljardi euro tuleks kiiresti hakata seda raha kasutama tegelikult ka Eesti seda teeb, aga näiteks endiselt praegu ei ole Eesti ju saanud midagi nimetatud taastega et siin toimub selle kava uuendamine ja komission hetkel on kohe-kohe oma hinnangud kavale andmas, siis loodetavasti saab ka Eesti oma maksatootlus ära esitada ja saavad esimesed rahad liikuma Millal
0: need rahakraunid võiksid avaneda?
1: No mai kuus loodetavasti komission kiidab selle Eesti kava muutmise heaks, siis peab selle heaks kiitma veel ka nõukogu peale mida kohe saaks siis Eesti esitada oma maksataotluse loodetavasti siis enne suve puhkusi veel see juhtub ja siis peab komission jälle hindama seda maksataotlust, mis võib ka võtta paar kuud ja siis veel aega enne kui aga enne aasta lõppu ikkagi võiks see raha tulla. Ühesõnaga komiss on väga ikkagi tahaks soodustada investeeringuid ja reforme, mis tõttu selle uue eelarve raamistiku või finantsraamistiku sees on, on ette nähtud see võimalus, et, et sa saad oma seda tasakaaluse eelarve poole liikumist pikendada, kui sa teed vajalik reforme ja investeeringuid. No
0: kui me sellest eelarve plaanist räägime või nendest ettepanekutest ja Eestist juba rääkisime, siis kuidas see eelarve kaava võiks Eestit mõjutada? No Eesti on ju tegelikult olnud selle võlakoormuse osas ju väga eeskujulik ja sellised probleeme, nagu näiteks Kreekal pole ju olnud, et, et tundub vist, et siin nagu Eestil midagi väga karta ei ole.
1: Ja tõepoolest riigivõle osas Eesti on kõige madalama võladasemega riike Euroopa Liidus ja see jääb kaugel alla lubatud 60% piiri. Küll aga riigelarve defitsiidi osas 3% piire hetkel on ületatud. No, valitsus on küll oma kavades ette näinud, et liigutakse järgmiseks aastaks tasakaaluse eelarve poole. Eks komission jälgib seda asja ka pidevalt ja noh, nüüdki kahe nädala pärast on välja tulemas komissioni kevadine majandusprognoos, et, et siis ka näeme, mis, mida komission ette näeb, et kuidas see Eesti eelarvadehvitsiit liikuda võiks, aga no sellel hetkel, kui komission hakkab välja pakkuma need trajektoore, sellest siis sõltub, mis see, mis see olukord on, et kas, kas Eesti peab tegema mingid pingutusi. et viia. Eelarve defitsiit alla 3%. No igal juhul kõikid riikidel tuleb tagada see suund, mis on, on nende liitide poole, ja Eesti selles mõttes on, on õigel teel. Aitäh, Aves
0: on klukas Euroopa podcastis. Need küsimusi kommenteerimast järgmine kord jälle. Kõike head ja kuulmiseni.
1: Nägemist!